0: Le MAG, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg.
1: Avec les cafés scientifiques de l'Université de Fribourg, échange et discussions, unifr.ch/slash
2: les élèves issus de milieux défavorisés, les enfants de famille et en temps parcours migratoires ont souvent un moins bon résultat scolaire. Une collaboration plus étroite entre école et famille semble être la meilleure solution, mais cette relation peine parfois à se concrétiser. Alors quels sont les obstacles Où se nichent les incompréhensions Comment dépasser l'ethnocentrisme scolaire Deux invités s'expriment ce matin dans le MAG, Tania Hoguet, professeure en anthropologie de l'éducation et de la formation à l'UNIFR ainsi que Samuel Glana, qui est le directeur de l'école primaire du Schönberg à Fribourg. Vous répondez euh, tous les deux à l'invitation de Farida Kali l'organisatrice des cafés scientifiques, euh, car effectivement, notre causerie euh, du jour euh, sur Radio Fribourg va trouver son prolongement ce soir au Nouveau Monde. Ce sera d'ailleurs le dernier café de la saison. Déjà, elle est passée très vite cette saison des cafés scientifiques. On va commencer avec vous, euh, Samuel Glana, un directeur de l'école primaire du Schönberg à Fribourg. Est-ce que vous le faites, euh, ce constat dressé en introduction Est-ce que les élèves de milieu défavorisés. Les enfants issus de parcours migratoires, est-ce qu'ils
0: ils ont un peu plus de peine quand même que leurs camarades Alors, je ne sais pas s'ils ont plus de peine, mais ils ont plus de challenge qui s'offrent à eux. Parce que c'est vrai qu'ils sont souvent issus d'une migration assez récente, en tout cas les élèves de mon école. Donc, on, euh, on est confronté à une population dont déjà la culture de l'école n'est pas la même. Mmh. Donc là, c'est déjà un pas qu'on doit faire, euh, nous, école, que les parents doivent aussi faire pour bah, s'intégrer dans le système scolaire fribourgeois. Et puis, ça demande beaucoup de démarches pour euh, être sûr de bien comprendre euh, et d'avoir une vision du monde qui se rejoigne, en fait. Euh, après, est-ce que les élèves ont plus de difficultés au bout du compte Non, mais ils ont plus de challenges. Mmh. Je dis ça parce que c'est vrai que, bah, d'abord, ils doivent apprendre le français, ils doivent apprendre le rôle d'élève, en Suisse, à Fribourg. Et puis après, ils doivent aussi bah, acquérir les attentes euh, fondamentales qui sont visées par le plan d'études au roman.
2: Ouais. En tant que directeur d'établissement, Samuel Glanat, est-ce qu'on vous donne des moyens pour les aider, ces élèves
0: en difficulté, moyens humains, moyens mmh. financiers aussi Alors, le moyen qu'on utilise le plus, alors déjà, pour communiquer avec les familles, c'est le, de pouvoir recourir autant qu'on veut en ville de Fribourg, en tout cas, à des interprètes euh, communautaires. Parce qu'il euh, y a carrément des élèves qui arrivent et qui ne connaissent pas du tout la, la langue euh, du coin, ni, ni le français, ni l'allemand Ni le français, ni l'allemand, qui ne sont mmh. jamais allés à l'école. Il des élèves de 8-10 ans qui n'ont jamais été à l'école. Donc c'est vraiment un, un énorme challenge. Alors oui, on, on peut avoir des moyens. Alors Il y a des moyens qui sont euh, égalitaires dans le canton. Et puis par exemple, là, il y a un dispositif qu'on a pu mettre en place qu'on appelle le groupe Alpha par exemple, c'est un, mmh. un groupe dans lequel on, on rassemble des élèves qui sont plutôt du cycle 2, donc ça veut dire de, de plus de 8 ans, ouais. mais qui n'ont jamais été à l'école, qui ne parlent pas le français, donc qui ne savent ni lire ni écrire, et qui ne savent pas forcément comment on se comporte quand on est à l'école. Mmh. Donc le, le rôle d'élève, Donc là c'est vraiment un dispositif super intéressant, et on voit ça fait maintenant un peu plus d'une un, année qu'on a mis en place ce dispositif, et ça permet vraiment de... C'est des élèves qui ont du plaisir à venir à l'école. Ah, c'est bien ça. Hein. Donc c'est l'essentiel déjà. Et c'est des élèves qui gardent du plaisir à venir à l'école. Ouais, <rire> encore ça. mieux. Et Il y puis a peut-être même des élèves suisses qui ne sont pas forcément toujours très ravis d'aller à l'école. Hein. <rire> Alors après, c'est de nous aussi un sacré challenge. Ah, Ils bien sont bien. intégrés dans une classe qui correspond à leur âge pour, en tout cas, des activités qu'on appelle de socialisation, mais qui puissent vivre mmh. quand même des activités avec euh, leurs camarades.
2: Ouais. Tania Hoguet, également avec nous ce matin. On rappelle qu'elle est professeure en anthropologie de l'éducation et de la formation à l'UNIFR. Pour vous, euh, le maître mot, c'est vraiment collaboration. Hein. L'école, les familles doivent collaborer, elles doivent être partenaires dans l'éducation et la formation de l'enfant. J'ai envie de vous demander, plus facile à dire qu'à faire, selon vous
1: oui, ou en tout cas aussi plus facile à décréter. Euh, parce mmh. que c'est maintenant pas seulement mon message, mais c'est aussi un message officiel. Les politiques actuelles, euh, pré préconise plus de, de collaboration, mais après, il faut se donner les moyens aussi, et collaborer, ça veut dire prendre du temps de développer une relation. Et, et ça, malheureusement, il n'y a pas toujours le temps de le faire, euh, et aussi, peut-être dans la formation des enseignants, euh, valoriser cette dimension de la relation, de construire une relation euh, pour laquelle, euh, sur laquelle on va pouvoir ensuite se baser, par exemple, lorsqu'il y a des difficultés, etc. Ouais,
2: sur papier, toujours, hein, Tania hoguet comment l'école et les familles Pourrait-elle mieux collaborer, euh, selon vous
1: Alors, sur papier, pas seulement, hein, parce mmh. que je fais des, des observations aussi ouais. euh, sur, le, sur le terrain. C'est encore
2: mieux si on est dans le concret. Hein.
1: Oui, 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 absolument. Mais euh, c'est bah, vraiment des choses toutes simples. Hein, de,
2: de, euh, des, des réunions parents-élèves, hein, pour
1: commencer. Des réunions parents-élèves, mais qui euh, sont, parce que ça se fait, Mmh. Euh, mais ce qu'on ce qu observe c'est que souvent euh, bah les, les enseignants notamment les enseignantes sont, sont frustrés parce qu'ils euh, organisent des choses et euh, ça ne fonctionne pas bien Mmh. Et la tendance elle va vite être à dire euh, bah, C'est parce que les parents ne sont, euh, sont pas intéressés Ils ne ils comprennent pas ce que c'est l'école Ou ça ne les intéresse pas euh, Ils ne sont pas motivés mmh. etc. Et euh, on ne prend pas suffisamment le temps De se demander pourquoi Et qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement Pour que euh, ces, ces efforts soient, soient couronnés de succès Soient plus efficaces que, que ce qu'on tente actuellement.
2: On va voir dans quelques instants avec Samuel Glana, qui est le directeur de l'école primaire du Schönberg à Fribourg, quelles relations il entretient exactement avec les parents de ses élèves. Et on voit que parfois, il peut y avoir des barrières. Pourquoi des barrières Est-ce que c'est d'ordre religieux, culturel On en parle dans la suite du MAG sur Radio Fribourg. Radio
0: Fribourg. Le MAG, l'émission magazine et société de Radio Fribourg.
2: Faut-il un meilleur partenariat entre écoles et parents, notamment pour les élèves en difficulté On a vu que pour ces élèves en difficulté, euh, beaucoup sont issus de milieux défavorisés ou des familles est en parcours, ayant un parcours migratoire. Mais je vous rassure, hein, une bonne collaboration entre euh, parents et enseignants, ce n'est pas seulement pour les élèves en difficulté, c'est quelque chose qu'on essaie dans les établissements scolaires euh, d'entretenir au quotidien. Et ce n'est pas Samuel Glenin, directeur de l'école primaire du Schönberg à Fribourg, qui, qui nous dira le contraire. Hein.
0: Non, très vite relation vous-même, est-ce que vous entretenez avec euh, les parents de vos élèves Alors, La première relation, c'est déjà d'avoir un, une relation en milieu neutre, je dirais, mm -hmm. ou positive même. C'est-à-dire euh, que le premier contact, c'est souvent pour les élèves de futur H, avant leur entrée en scolarité. Alors, traditionnellement, avant, on faisait une réunion, j'étais directeur d'une autre école en campagne fribourgeoise auparavant, euh, où on pouvait faire une réunion, où mm -hmm. les parents venaient, on leur expliquait un petit peu le fonctionnement d'école, et ça convenait tout à fait à cette population-là. Avec l'école, en tout cas, que j'ai maintenant, on se rend compte que des parents, bah, c'est pour peu pas le dispositif adéquat pour leur transmettre des informations. Mmh. Déjà, ils n'ont pas l'habitude d'assister à une présentation d'une heure. Euh, ben il voilà, y a des parents qui s'en vont après 20 minutes parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils euh, doivent aller s'occuper de leurs enfants. Mmh. Donc, il y a d'autres codes. Donc, on doit aussi, nous, chercher à comprendre. Et puis là, on a cette année testé un autre dispositif. Où on a fait plutôt une visite de l'école où on a invité les parents avec les enfants à venir ah, oui. visiter l'école. sorte de toujours des portes ouvertes, si on veut bien, alors. C'était hein. ça, une, okay. la fin d'après-midi. Et puis, il euh, n'y ben, avait, différents... avait pas que les enseignants, il y avait aussi tout ce qui est autour de l'école. Parce que quand on devient parent d'élèves, ben, on devient euh, l'élève, c'est pas que euh, lié à l'école, c'est aussi lié aux activités parascolaires ou liées extrascolaires. Donc là, c'était une manière d'avoir toutes ces informations. Et puis le dispositif, il a été testé dans une autre école de la ville de Fribourg, au Jura. Mm -hmm. et il a été amélioré en plus. Donc c'est vraiment ça, de, de comment est-ce qu'on peut rendre cette, euh, ces moments de rencontre mm. ben, intéressants, accessibles, euh, illustrés pour que les parents puissent repartir avec des informations qui, qui soient vraiment accessible. Et ça, c'est par exemple un exemple de dispositif qu'on a mis en place. Ouais, l'école
2: euh... qui se réinvente sans cesse, ouais. vous en rendez compte, hein, Tania Auguet, professeure en anthropologie de l'éducation et de la formation à l'UNIFR, c'est primordial. La société évolue, l'école doit évoluer avec aussi. Hein.
1: Oui, absolument. Et, et moi, j'aime beaucoup ce que fait Samuel Glanin dans son, dans son école. C'est vraiment euh, magnifique. Et c'est justement cette, cette pensée décentré de, de ses habitudes, de ses, de, de ses, ouais, de ses pratiques normatives, normées, mmh. depuis tellement longtemps, et il se remet en question, il se dit, tiens, ça, ça marche pas, pourquoi ça marche pas Ah, alors peut-être qu'on doit faire autrement. Et bon, évidemment que la population euh, euh, que, que cette école dessert, bah, finalement, c'est un, un avantage, parce que ça force à se décentrer, à se poser des questions. Mmh. Et, et idéalement, bah, il faudrait que dans toutes les écoles, on se pose aussi ces Question parce que euh, il y a chaque fois des, des élèves et des parents pour qui l'école c'est quelque chose d'étrange euh, qu'on qu doit découvrir et euh, euh, auquel on doit s'adapter oui mais il faut que ce soit dans les deux sens ça doit aller dans les deux sens la collaboration ça ne ouais. peut pas être seulement dans un sens
2: bien sûr Samuel Glanat on est par, on est parti dans un constat pas très optimiste. Hein. les élèves qui sont issus de parcours migratoires, des, des milieux défavorisés, ont souvent un peu plus de mal que les autres. Mais je suis sûr qu'il vous arrive, euh, dans vos élèves, de, de rencontrer des, des pépites, hein, des, des enfants qui en ont bavé et qui, malgré tout, sont, sont, sont brillants. Peut-être bien plus que leurs camarades
0: qui sont nés ici et, et pour qui euh, tout, tout s'est toujours bien passé. Hein. En tout cas, je trouve qu'ils ont vraiment ils ont beaucoup de mérite. Ouais. C'est vrai que là, c'est pas forcément centré sur un élève, mais sur une expérience d'une enseignante. Euh, quand il y a une enseignante qui est enceinte, on doit organiser des recades pour l'enseignement le, du sport mmh. bah, afin de protéger la personne enceinte. Et puis, euh, l'année passée, j'ai une enseignante de, qui avait des tout-grands, qui a été d'accord d'aller enseigner le sport le lundi matin avec des tout petits de California. Ah, ça change, hein? Et elle a été. Euh, alors, l'expérience a été euh, intéressante, euh, mais elle a pu aussi identifier le chemin qui avait été fait par ses élèves, euh, de, de, se rendre, de prendre conscience de là où ils sont partis et de là où ils arrivent quand ils arrivent chez elle en cette euh, tâche. Donc, je trouve que c'est là où. Tous les élèves font un sacré parcours, mais mmh. mais euh, mais c'est vrai que on est hyper fier de de pouvoir les amener le plus loin possible, et puis c'est vrai que. Pour le, en tout cas, pour l'entrée au CO, euh, ce n'est pas parce qu'on est au Schoenberg qu'il n'y a pas d'élèves qui vont en pré, en pré bien sûr, bien sûr. Donc, il y a aussi des élèves qui ont cette résilience. Et puis, mmh. euh, et puis effectivement, dans le quartier du Schoenberg, il y a des, des personnes qui, qui font une très belle carrière dans mmh. leur domaine, qui trouvent leur, leur domaine de talent et puis ouais. ils peuvent l'exploiter. C'est très beau, la fierté avec laquelle vous parlez de vos élèves.
2: Samuel Glana, directeur de l'école primaire du Schoenberg à Fribourg. Avec nous également ce matin, Tania hoguet professeure en anthropologie de l'éducation et de la formation à l'UNIFR. Euh, merci à tous les deux d'être venus ce matin sur Radio Fribourg. Hein. Je vous souhaite un bon café scientifique pour ce soir.
1: Merci. merci.
2: Un café à ne pas manquer. Hein. Ce sera le dernier de la saison. Euh, Rendez-vous dès 18h au Nouveau Monde, à l'ancienne gare de Fribourg. Seront présents, outre nos intervenants du jour sur Radio Fribourg, Hugo Stern, il est le chef euh, du service de l'enseignement obligatoire de langue française. La présence également euh, d'Isabelle Colliard, hein, présidente de la Fédération des associations euh, des parents d'élèves du canton de Fribourg. À noter que ce café scientifique sera modérée par Lauriane Schott qui est co-rédactrice en chef de Radio Fribourg. Demain dans le MAG, on va parler de la journée de sensibilisation à la sclérose en plaques à Estavay-le-Lac, et je recevrai pour ce faire la présidente de l'association CEP by STEP qui s'appelle Gaëlle ponts elle-même atteinte de sclérose en plaques. Le MAG, quand vous le souhaitez sur radiofr.ch Radio